0: Здравствуйте! Сегодня с вами мы Валентина Морозова и Мария Павлова. Экзистенциальные психологи и основатели площадки ⁇ Место, где можно. Место, где вы всегда найдете что-то интересное о психологии и о жизни. Третья часть подкаста ⁇⁇ Как выбрать направление в психотерапии ⁇ и обзор основных терапевтических направлений, школ, подходов. Маша, а о чем расскажешь ты нам в этой части? Про какие подходы?
1: Я сейчас кратко в продолжение предыдущей части упомяну то, что выросло из психоанализа и может быть причислено к психоаналитическому семейству. И скажу тоже несколько слов про гипноз, гипнотерапию, современный гипноз и НЛП. Можно сказать, что продолжателями, основывающимися на психоанализе, как я уже говорила, психоаналитическая психотерапия, Психодрама выросла в своем основании, психодрама Морено выросла в своем основании из психоанализа и психоаналитического понимания строения психики, понимания травмы, защитных механизмов. Это часто групповой способ, и это усиливает эффект. Там есть протагонист, главный герой, чья травма, я беру слово травма, в кавычки, потому что это может быть травма, это может быть какая-то проблематика, это может быть симптом, как угодно, разыгрывается, и для разыгрывания привлекаются другие участники группы. И в детской э, психодраме это взрослые терапевты, их несколько, а во взрослой психодраме это другие участники группы, и они играют, проигрывают, различные части этого конфликта, различные стороны этого конфликта. И это очень интересный метод терапии. Во-первых, он групповой, и эффект потенциируется за счет психического участия нескольких человек, кроме специалиста. А во-вторых, там появляются самые неожиданные исходы, самые неожиданные предположения про этот конфликт, которые могут также прям в процессе быть пережиты. Это ну, сильный метод воздействия и и очень интересный, как мне кажется, относится к групповым методам работы. Из психоанализа выросли еще два направления. Символ драма и транзактный анализ. Может быть, не буду останавливаться на этом подробно. Интересующиеся вобьют, посмотрят, но достаточно эффективные методы работы. Просто может быть, не очень широко представлены школы в России. Мне кажется, что энтузиастов больше, чем э, оформленного направления. Почему я сюда же, в эту же часть, отнесла гипноз? Потому что Фрейд начинал с гипноза. И гипнотическое состояние, такое состояние наподобие транса, то есть человек не спит, а он бодрствует, но он полностью погружен в себя и иногда в свои далекие воспоминания. Он может быть выведен из этого состояния или погружен специальными техниками. И иногда гипноз позволяет получить доступ к переживаниям, минуя сопротивление, в том числе минуя те самые психические защиты, о которых мы говорили в предыдущем коротко, очень в предыдущем подкасте. То есть это такой прямой как будто бы доступ к бессознательному. Все не так красиво и просто, как я сейчас объяснила, потому что приблизительно 30% людей легко могут быть подвержены, подвержены гипнозу. То есть у них есть вот это гипногенная, я бы сказала, часть, внушаемость. Остальным 70 будет сложнее, будет очень сильное сопротивление тому самому мозгоправству, вмешательству в мою психическую деятельность. Будет очень часто бывает много тревоги, что я не смогу контролировать, что со мной происходит что, в общем, оправдано. Ходят легенды про то, что под гипнозом человека можно заставить делать все что угодно, в том числе непотребные, противоправные и так далее. Действия — это почти не имеет под собой никакой реалистичной основы, потому что вот там вот глубоко, так глубоко, где можно пошуровать ручками и поменять хорошее на плохое, нельзя залезть никому. К этому доступа нет. Это действительно очень трудная работа. Подобраться к этому хорошему, плохому, глубинному очень долго. Просто гипнозом не получится. И человек будет автоматически защищать себя от того, что ему навредит. То есть ну приказ в гипнозе «пойди, убей» Пупкина не сработает, если у человека исходно есть в сверх в супер-эго установка «не убей». Не получится ее преодолеть. Ну, то есть, это миф скорее.
0: Угу. Ну, ты рассказываешь так как-то так красиво про гипнотерапию. И тогда, может быть, и зачем? Психоанализ, другие подходы. Пошел на гипнотерапию, тебе все подправили без твоего участия.
1: Правда, вокруг гипноза очень много мифов, легенд, фокусники этим часто иллюзионисты пользуются. Это, ну, такое немножко эффект пыль в глаза. На глубинном уровне нужно много работать с гипнозом, чтобы изменения были, а сопротивление будет все-таки довольно значительным. Более того, опыт гипнотерапевтов привел... Ну, в классическом гипнозе привел в конечном итоге к появлению современного направления в гипнозе, где погружение не такое глубокое и не такое явное. Ну, Так называемый Эриксоновский гипноз, который практиковал Милтон Эриксон, который ну, тоже по-своему был гениальным психотерапевтом, и он вводил пациентов в легкий транс достаточно легкий, достаточно поверхностный, в котором какие-то вещи, какие-то проблемы, конфликты действительно могли быть проработаны. Но психика сопротивляется. Психика усваивает все-таки в основном только то, что принято сознанием и может быть встроено в я как свое. Поэтому здесь тоже рассчитывать на какой-то моментальный эффект не приходится.
0: Есть ли что-то, с чем нужно идти именно на гипнотерапию? С симптомами.
1: Такими симптомами, которые ну, не кажутся тягостными. Но опять же статистика говорит о том, что навязчивости не очень поддается, Панические атаки не очень поддаются. Локализованные небольшие фобии поддаются лечению в гипнозе или в эриксоновском гипнозе вполне себе хорошо. Но опять же, если пронизывает, если симптоматика пронизывает разные сферы жизни человека, то ну, очень долго надо этим тоже заниматься в результате. Мы приходим к долгосрочной терапии. Ну, то есть гипноз и современный гипноз — это методы, которые существуют для того, чтобы обойти сопротивление психики на пути к бессознательному материалу. И не всегда эти способы обойти через гипноз работают. Вот, собственно, что я хотела сказать. Но иногда работают очень хорошо. Я бы порекомендовала тем, кто заинтересуется гипнотерапией, искать опытных терапевтов, которые очень давно занимаются, ну, например, Эриксоновским гипнозом. Сейчас, мне кажется, гипнотерапия в классическом виде не так распространена. Это больше был метод, который практиковался повсеместно в советск... ну, повсеместно настолько, насколько вообще была психотерапия распространена. Это был основной психотерапевтический метод до того, как начали приезжать в Россию иностранные учителя Там в Киштальте, в психоанализе. Мои учителя приехали. Это был все-таки это были 90-е годы. До этого был классический гипноз, и вот. Эриксонский гипноз тоже привезли в 90-е другие иностранные учителя. Из эриксоновского гипноза, в свою очередь, выросло направление, которое гремело гораздо больше. Это нейролингвистическое программирование. Его уже совершенно никак невозможно отнести к имеющим связи корни с психоанализом. То есть совсем никак. Это были два специалиста, лингвист и математик, Бендлер и Гриндер, которые попытались разобрать на составные части работу Милтона Эриксона и попытаться систематизировать, что же он делал, что он был так эффективен. И они создали свое направление, нейролингвистическое программирование, которое, по сути, сейчас, по крайней мере, звучит, за исключением некоторых фокусов, очень близко к когнитивно-поведенческому подходу. То есть неэффективное, неадаптивное, должно быть трансформировано в эффективное и адаптивное поведение, мышление, реакции. Это не так важно. А с помощью довольно большого, широкого набора технических приемов, которые можно подобрать к каждой конкретной ситуации. И то, что хорошо усвоилось, то есть новый, хороший, условный поведенческий рефлекс при формировании якорица, а тот, который был неэффективным, он дезавуируется разными техническими приемами. В общем, как мне кажется, мог бы быть вполне эффективным методом психотерапии, его используют психотерапевты, но обычно нелперов сманивают в рекламу и тому подобное, в продвижение, в маркетинг. Они хорошо играют словами и хорошо знают способы вот этого быстрого, легкого наведения транса, быстрого, легкого доступа к человеческим желаниям и влечениям. В рекламе это пользуется огромной популярностью. А в терапии, может быть, это не так эффективно. То есть это скорее метод, который помогает заставить что-то сделать, да, чем метод, который глубинно трансформирует причины наших страданий. Сюда же решила отнести в эту часть рассказ о гештальтерапии. Ну, во-первых, потому что одной из теоретических предпосылок является э, тоже психоанализ. И еще, может быть, потому что это, как мне кажется, один из самых распространенных видов психотерапии в России. Гештальт-подход очень, очень распространен в России. Так исторически сложилось, приезжало много тренеров, эта теория прижилась, ее подхватило сразу много энтузиастов, она доступна. Сейчас есть несколько школ гештальт-терапии в России, и достаточно много гештальт-терапевтов их легко найти. Основано это направление Фрицем Перлзом. Он был американцем, но немцем по происхождению. И теоретическая база, как я уже сказала, на основе пересмотренных Бёрлзом положений классического фрейдовского психоанализа и некоторых элементов гештальт-психологии, поставившего в центр своих, в свой центр понятия «гештальта», то есть целостности, не сводимой к сумме отдельных элементов. А также в гештальт-терапии довольно много пересечений с экзистенциальным и другими гуманистическими подходами. Его также можно отнести и к гуманистическим подходам тоже, потому что гуманистические ценности были ну, очень важны для Перлза. Здоровая личность, согласно Пёрлзу, это личность полностью и осознанно контролирующая собственную жизнь, собственное поведение, то есть личность целостная, интегрированная. Но опять мы приходим к тому же в силу тех или иных обстоятельств. Интеграция личности может нарушаться. Собственно, гештальтерапия изучает, почему и как это происходило, происходит. Главным фрустрирующим обстоятельством является неудовлетворение каких-то существеннейших потребностей. И вот в этом месте, мне кажется, возникает вульгаризованный вариант гештальт-терапии, где терапевты пациенты пытаются распознать какие же желания фрустрированы и пациент бежит и реализует все свои фрустрированные желания в буквальном смысле слова и это вульгаризованный вариант есть вульгаризованный вариант психоанализа где интерпретируется все и вся и так далее мне кажется что это в свое время нанесло большой вред гештальт
0: маша и почему все-таки гештальт он настолько распространен намного больше чем любые другие подходы По крайней мере, в России.
1: Раньше всех приехали тренеры. Я уже говорила, как мне кажется, раньше всех приехали именно из гештальт-подхода первые. И энтузиасты подхватили, разнесли. В 90-е потребность в новых знаниях была катастрофическая просто. Настолько сильным был голод, имея только рациональную, так называемую рациональную психотерапию и гипноз, люди, связанные с психическим здоровьем, искали хоть что-то, и тренеров было действительно много. У Перлза довольно стройная, понятная в его изложении теория, он личность очень харизматическая был, и это ну, очень заманчиво да, обнаружить и высвободить все свои желания. Но, конечно, здесь много ограничений, потому что все свои желания высвободить невозможно и выполнить невозможно. Те или иные желания все равно остаются фрустрированными. И мне кажется, что вот распространенность отчасти связана с этой соблазняющей идеей понять самого себя и полностью самовыразиться, самореализоваться, исполнить неисполнимое и так далее. Я думаю, что гештальтистами, опытными, глубокими профессионалами эти ограничения, экзистенциальные ограничения осознаются, как и всеми остальными. Есть желание, которые невозможно реализовать. Это навредит тебе. Есть гештальты, которые невозможно закрыть. Это можно только принять. Но соблазн большой — мне кажется, в связи с этим большая распространенность этого метода. И все таки вернемся к нему, да? Удовлетворённая потребность рассматривается Перлзом как э, гештальт, как завершенная целостность, но неудовлетворённая как незаконченный гештальт, создающий внутри психическое напряжение, которое захочется тем или иным образом разрядить. В ответ на такое напряжение возникают э, или приводятся в действие одна или несколько психических защит, защитных механизмов. И у Перл такая своя классификация этих защитных механизмов. Может быть, не будем на на этом останавливаться. То есть целью психотерапии в Гештальте является разрушение актуальных защитных механизмов, освобождение самости от них с тем, чтобы установить прямой контакт между личностью и реальностью в соответствии с принципом здесь и сейчас, то есть здесь и сейчас быть освобожденным. И гештальтерапия является подчеркнуто патогенетической, то есть опирающейся только на механизм возникновения конфликта, симптома. И гештальтерапия дистанцируется от характерного для психоанализа стремления к установлению и ликвидации причины расстройства. То есть и в гештальте меньше внимания уделяется взаимоотношениям переноса-контрпереноса, то есть отношениям идущим из далекого детства. Гештальтисты зафиксированы на отношениях внутри терапии, развивающихся с их точки зрения по принципу «здесь и сейчас», уникальных только для данной ситуации. Мне кажется, это важное отличие, потому что здесь немножко игнорируется наша детская часть. В гештальте это тоже выглядит как общение, как разговор. Это отличает... От гипноза гештальт-терапию, конечно, и отличает от подходов, где у терапевта очень главная ведущая роль, экспертная, советующая, рекомендующая и так далее. В гештальте много техник такого игрового взаимодействия, которые вскрывают конфликты, помогают их обнаружить. Чем-то а, пересекающееся с психодраматическими техниками, ну, то есть, это довольно эффективный метод работы. А характерной особенностью герштальтерапии как психотерапевтического направления является открытость. Неортодоксальность. Терапевт не берет на себя какую-то очень а, специфическую роль. Гештальтисты легко интегрируют разные подходы, способы. Ну, может быть, это еще позволяет быть этому подходу таким эффективным.
0: Ну, и мой стандартный вопрос: с какими проблемами лучше идти в гештальттерапию?
1: С проблемами отношений а, прекрасно работает. Там, где есть клинические симптомы, депрессия, панические атаки, э, обсессивно-компульсивное расстройство, тоже можно. Может быть достаточно эффективным. Семейные проблемы, проблемы реализации в профессии, карьерные, проблемы, ощущаемые как... э, Сложно включиться в собственную жизнь, не чувствуя свою жизнь полноценной. Я думаю, что гештальт-подход действительно хорош для людей, которые не очень в контакте с собственными переживаниями, потому что гештальт раскрывающая, называющая чувства, переживания и облегчающая таким образом коммуникацию. То есть терапевт очень настроен на то, чтобы коммуникация в процессе терапии все время была эффективной. И мне кажется, что людям, которые хотят улучшить свое взаимодействие с миром, это направление подойдет прекрасно.
0: Хорошо, тогда мы здесь остановимся. И в следующей части мы поговорим про экзистенциальное направление и потом немножко про КБТ.